0: In der Zeit, ähm, wo sich wieder gerade alles verändert. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ich in meiner Arbeit als Lehrer oder Lehrerin mit sehr vielen Menschen zusammenarbeite und sehr, sehr viele Menschen zu mir kommen und vorab neben der Tatsache, dass sie in ihrem Leben Dinge verändern wollen, aber vor allem auch mit sehr vielen körperlichen Themen zu kämpfen haben. Und ähm, ganz oft wird es extrem vernachlässigt, es sei denn, es ist was ganz, ganz, ganz Gravierendes, dann schauen die Menschen meistens hin, aber vorher ist es irgendwie ein Nebenprodukt oder etwas, was, weil es noch nicht so schlimm ist, auch nicht wahnsinnig äh, priorisiert wird. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass ähm, unsere Gesundheit tatsächlich das ist, was am wichtigsten ist. Denn letzten Endes ist es so, wenn du irgendwann mal feststellen solltest, dass ähm, das, wovon wir alle ausgehen, dass es am normalsten und selbstverständlichsten ist, nicht mehr da ist, dann ist oftmals das Geschrei wirklich groß. Und ich hatte jetzt besonders auch in den letzten Monaten vermehrt mit äh, jungen Menschen zu tun, aber auch mit etwas älteren Menschen, die vor sehr krassen körperlichen Herausforderungen stehen, ähm, damit meine ich jetzt nicht eine ja, einfache Erkrankung, sondern tatsächlich auch schon etwas Gravierenderes und ich sehe mich definitiv in der Position, dass ich nach meinem besten Wissen und Gewissen, äh, vor allem im Aspekt der Bewusstseinsentwicklung, der Spiritualität, aber vor allem auch in Kombination mit Meditation, die Dinge mit dir teile von denen ich weiß aus eigener Erfahrung, aber vor allem auch, ähm, weil ich ein sehr hohes eigenes Interesse an, ja, meiner körperlichen, ähm, an meinem körperlichen äh, Wohlbefinden habe, ähm, dass ich dir ein paar Hinweise mitgebe, wie du in deinem Alltag auf gewisse Dinge achten kannst, ähm, aber vor allem auch integrierst, damit sich deine Meditationsroutine verbessert, damit ähm, sich deine Gehirnaktivitäten verbessern, dein Schlaf verbessert, dein komplettes energetisches System sich verbessert und dann aber vor allem auch die chronischen Themen, mit denen wir oftmals zu kämpfen haben, wieder zurückgehen und vor allem Dinge sich in der Zukunft nicht negativ entwickeln können. Zum einen ist es so, dass wir natürlich jetzt gerade eben Herbst haben und abgesehen von der Corona-Hysterie, die jetzt gerade wieder ausgebrochen ist, zu der ich mich jetzt auch in diesem Video gar nicht äußern möchte, ähm, glaube ich, kennt es jeder von euch, dass wir gerade in der Herbst- und Winterzeit ähm, oftmals denken, dass Erkältungen total normal sind. Und ich möchte jetzt hier einmal ganz lean mit diesem Mythos wirklich aufräumen, denn es ist eben nicht normal, dass wir alle irgendwie im Winter oder im Herbst krank werden, Zuallererst hat es auch wirklich damit was zu tun, dass ähm, du dich einmal selber dabei beobachten solltest, vor allem wenn du in der Arbeitswelt ähm, ja, tätig bist, also das heißt, wenn du beispielsweise angestellt bist oder in der Firma arbeitest, das ist schon fast wie so eine ähm, ja, das ist schon wie so eine Stimmung, ja, so eine Grippestimmung, dass äh, sobald das erste Blatt vom Baum fällt, die Menschen davon ausgehen, dass sie krank werden. Und warum ist das eigentlich nicht normal? Du musst einfach wissen, dass dein Immunsystem ein extrem starkes, in sich sehr kohärentes System ist. Du wirst mit so vielen Viren und Bakterien und ähm, Pilzen und irgendwelchen auch super ekligen Dingen jeden Tag in Berührung kommen. Und ähm, das Spannende ist, wir wissen das gar nicht. Also allein die Tatsache, wenn du irgendwo in öffentliche Verkehrsmittel gehst, ähm, wenn du auf öffentliche Toiletten gehst, wenn du irgendwo im Restaurant etwas isst, wirst du, ohne dass du das weißt, mit Dingen in Berührung kommen, die weitaus gefährlicher oder unangenehmer oder auch wirklich ekliger sind als ein paar Grippeviren. Aber das Spannende ist, der Mensch hat ein ganz großen Vorteil, wenn er etwas nicht weiß, dann kann er sich da auch nicht reinsteigern. So, also nehmen wir doch einfach mal dein Bewusstsein und stell dir doch mal folgende Frage: Denkst du von dir selber, dass du eher ein Mensch bist, der sehr schnell krank wird, oder denkst du, dass du ein Mensch bist, der ein gutes Immunsystem hat, also der eher gesund bleibt? Und jetzt nimm dir mal eine Sekunde Zeit und wenn du einen Stift und ein Papier hast, dann schreib doch mal die Antwort auf. Und wenn du jetzt in dieser Sekunde merkst, dass du eher von dir behauptest, dass du in deiner intrinsischen Betrachtungsweise, also das heißt in deiner Eigenwahrnehmung aus deinem Inneren heraus, eher von dir behauptest, dass du sehr schnell krank bist, dann solltest du genau mit diesem Glaubenssatz beginnen. Denn alles, was du denkst, wird wahr. Und wenn du natürlich von dir glaubst, dass du sehr schnell krank bist, dann polst du dein komplettes System, dein energetisches System, dein neuronales Netzwerk, aber vor allem auch deine Zellen auf, ich werde schnell krank. Wenn du aber von dir eher das Gefühl hast, dass du sehr robust wirst oder sehr robust bist, dass du sagst, hm, ich werde nicht schnell krank, ich bleibe gesund, dann kannst du davon ausgehen, dass genau diese Überzeugung, diese innere Stärke, dein Immunsystem, dein ganzes System von innen heraus so weit aufbaut, dass wenn irgendwelche Dinge auf deinen Körper einwirken, dein ganzes System darauf gepolt ist, dass es es in den Griff bekommt. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, aus der Epigenetik. Man hat äh, Versuche gemacht mit älteren Menschen. Und ähm, das war eine Studie von insgesamt 50 Männern, die im Alter von 66 bis äh, 76 Jahren waren. Und man hat vier Wochen lang mit ihnen eine Studie umgesetzt, in der sie das Gefühl haben sollten, 22 Jahre alt zu sein. Und sie haben alle Dinge gemacht, die sie damals mit 22 gemacht haben. Ähm, sie haben die gleichen Produkte gegessen. Also man hat auch ähm, sehr viele Produkte aus der damaligen Zeit ähm, zur Verfügung gestellt. Ähm, sie haben Sportarten betrieben. Sie haben sich äh, im Alltag so bewegt wie damals mit 22. Und danach hat man die Telomere gemessen. Also man hat DNA-Proben von diesen Männern genommen. Und nach vier Wochen hat man herausgefunden dass die Telomere, das sind die Enden der DNA-Stränge, die für deine Alterung und für deine Zellteilung zuständig sind, dass die gewachsen sind. Du musst wissen, dass die Telomere ähm, Mechanismen unserer DNA sind, die sich immer wieder teilen. Und diese zwei kleinen Stränge, die da unten rausgucken, tatsächlich haben die eine Halbwertszeit. Das heißt, die können sich nur eine bestimmte Anzahl in einem Leben teilen. Und das ist letzten Endes unsere Alterung. Das heißt, je weniger schnell diese Teilung der Telomere und damit das Wachstum der Telomere eingeschränkt ist, desto schneller altern wir. Und in der Regel ist es so, dass wir ja mit dem Alter nicht jünger aussehen. Weil natürlich unser ganzes Bewusstsein darauf ausgerichtet ist, dass wenn wir älter werden, dass wir auch altern. Und deswegen degenerieren diese Telomere am Ende der DNA-Stränge. Letzten Endes hast du natürlich die Kraft in deinem Bewusstsein, all diese Dinge auch rückgängig zu machen, wenn du weißt, wie das Ganze funktioniert und welche Mechanismen dafür verantwortlich sind. In diesem Beispiel war es so, dass die Männer, die vier Wochen lang sich gefühlt und verhalten haben wie 22, ihre Telomere so erweitert haben, dass sie insgesamt 25 Prozent mehr Lebenszeit gewonnen haben. Und dieses Experiment kann man übrigens auch nachlesen, ähm, hat die Wissenschaftler dazu gebracht, dass Alterung und damit natürlich auch Zellteilung und das ganze Körperbewusstsein und das Immunsystem natürlich ganz in, im Besonderen mit unserem ähm, Bewusstsein zusammenhängt oder in Korrelation steht. Letzten Endes ist doch die Frage, in der Basis, in allem, wie wir unser Leben aufbauen, welche Basis hast du in deinem Leben, bevor wir jetzt gleich über Ernährung und Supplements und Dinge sprechen, die du tun kannst, um natürlich deinen Körper weiterhin zu unterstützen. Also solltest du in dem Moment, wo du merkst, dass du eher ein negativ gepolter Mensch bist, die ab heute wirklich vornehmen, dass du dir im zweiten Schritt, und das ist die zweite Frage, dir die Frage stellen solltest, warum bist du davon überzeugt, dass du eher ein Mensch bist, der eher krank wird? Oftmals ist es so, dass das natürlich Prägungen sind. Also zum einen, dass wir natürlich als junge Menschen oder als Kinder vor allem auch immer hören, naja, zieh deine Jacke an, draußen ist es kalt, sonst wirst du krank. Ähm, Setz dich nicht mit dem kalten Popo auf den Boden, sonst bekommst du eine Blasenentzündung. Ich meine, wir kennen das alles aus unserem eigenen Leben und wissen natürlich, dass das unser ganzes Leben begleitet. Und genau diese Rückkopplung, das heißt diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, die wir als junge Menschen von, ihren, von unseren Eltern, Großeltern, aber vor allem jetzt auch gerade eben von der Außenwelt suggeriert bekommen, machen in unserem Unterbewusstsein etwas. Ich meine, wir müssen uns jetzt nur die Ist-Situation angucken, wie viele Menschen rennen da draußen rum und haben Angst, an Corona zu erkranken und bekommen teilweise ähm, Symptome, obwohl sie überhaupt nichts haben. Das Ganze ist der sogenannte Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt wird von den Wissenschaftlern, aber vor allem auch von den Medizinern genutzt, um Studien durchzuführen. Es wird auch dafür genutzt, um gewisse Therapieformen ähm, umzusetzen. Das heißt, es gibt in der Pharmazie ähm, Studiengruppen, in denen neue ähm, Medikamente getestet werden. Und es gibt verschiedene Gruppierungen, es gibt verschieden, verschiedene Gruppen, in denen verschiedene ähm, Formen des Medikaments getestet werden. Das nennt man AB-Tests. Und vor allem ist es so, dass es immer eine Placebo-Gruppe gibt, die denkt, dass sie das Medikament bekommen, aber es gar nicht kriegen. Und auch hier kannst du einfach mal im Internet ein bisschen nachrecherchieren. Der Placebo-Effekt ist ähm, letzten Endes zuverlässiger als das, ein, als das normale Medikament. Das heißt, dass in jeder Studiengruppe, wo es Patienten gibt, die ein Placebo bekommen, also das heißt eine Tablette, die nur Zucker enthält und keinen Wirkstoff, dass diese Menschen oftmals in einer höheren Prozentzahl genesen ähm, als diejenigen, die das Medikament am Ende des Tages sogar bekommen. So. Jetzt ist doch die Frage, was kannst du in deinem Leben als dein Placebo nutzen? Und ja, Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, na toll, <lacht> warum soll ich mich selber verarschen? Aber am Ende ist es einfach nur eine Programmierung deines Gehirns. Denn das ist genau das, was Bewusstseinsarbeit am Ende ausmacht. Du kannst dein Gehirn negativ programmieren. Du kannst dir natürlich den ganzen Tag erzählen, wie schlecht es dir geht, wie gefährlich die ganze Umwelt für uns ist. Und dann wirst du natürlich auch Beweise in deinem Leben finden, in denen dein Körper darauf reagiert. Du kannst aber auch dieses Artefakt unseres Bewusstseins dafür nutzen, um dich in eine höhere Schwingung zu versetzen. Und das Ganze geht natürlich über das Tool Meditation. Das bedeutet also, wenn du an dieser Basis arbeiten möchtest, dein ganzes System auf ein solides und sehr kraftvolles Fundament zu stellen, ist Bewusstseinsarbeit ein absolutes Muss. Ob du jetzt in ein Coaching gehst, ob du jetzt einen Online-Kurs machst, ob du jetzt auf eigene Faust jeden Tag meditierst, das ist letzten Endes auch eine Entscheidung, die du selber treffen solltest. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, Meditation richtig zu erlernen. Denn jeder und jede, die ähm, vorher andere Meditationspraktiken praktiziert haben und die dann zum Beispiel zu mir ins Teaching gegangen sind, Sagen, wow, Kamyata, jetzt weiß ich, dass ich früher überhaupt nicht meditiert habe, jetzt wo ich all dieses Wissen über Meditation dazu gewonnen habe. Denn auch hier gibt es nämlich unterschiedliche Bewusstseinszustände, die wir annehmen können. Es gibt das Wachbewusstsein, ja, es gibt Träumen und es gibt Schlafen. Und dann gibt es noch eine andere, eine andere Bewusstseinsebene, das ist das sogenannte Hyperbewusstsein, also das äh, Bewusstsein auf einer sehr hohen Schwingung, Sprich, das sind vor allem Menschen, die Zugriff auf mehr Gehirnkapazität als Durchschnitt haben. Und viele Menschen verwechseln Meditation mit Schlafen oder mit Träumen. Das heißt, immer dann, wenn du für dich selber Meditation praktizierst und du dich dabei wiederfindest, dass du unbewusst wirst, also aufwachst aus der Meditation und sagst, ich habe keine Ahnung, wo ich war, ähm, ich habe nichts von der Meditation mitbekommen, aber irgendwie fühle ich mich entspannt, dann ist nichts anderes passiert, als dass du in der Meditation so tief entspannt hast, was sehr gut ist, dass dein Geist eingeschlafen ist und natürlich auch dein Körper. Das wiederum bringt dir am Ende des Tages nichts nicht so viel, weil Schlaf ist natürlich wichtig, aber das löst letzten Endes nicht die Inkohärenzen in unserem Gehirn, sondern es bringt unser Bewusstsein einfach nur in eine kurze Auszeit. Das ist wie ein Blackout und dann wachst du wieder auf, du fühlst dich entspannt, weil der Körper hat sich regeneriert für einen kurzen Moment, aber all die Muster und all diese energetischen Inkohärenzen sind ja nach wie vor noch da. Das bedeutet, dass Meditation ein sehr wirksames Tool ist, wenn du es richtig praktizierst und wenn du es vor allem regelmäßig praktizierst. Auch hier gibt es sehr viele Studien aus Krankenhäusern. Heutzutage ist es beispielsweise auch so, dass in Russland, was ich übrigens sehr, sehr interessant und spannend fand, Krankenhäuser Meditationen vor ähm, Operationen praktizieren, weil die mit einem Messgerät arbeiten, was sich Sputnik nennt. Und Sputnik ist nichts anderes als ein Messgerät, welches ein elektromagnetisches Feld messen kann. Das elektromagnetische Feld nennen sehr viele spirituelle Lehrer die Aura oder ich nenne es einfach dein elektromagnetisches Feld. Es ist dein Energiefeld. Und je inkohärenter du bist, also das heißt, je mehr Angst du hast, je ähm, mehr Stress in deinem System, energetisch, aber vor allem auch körperlich existieren, desto mehr Risse bekommt dein Energiefeld desto mehr Löcher hat dein Energiefeld. Und wir müssen alle keine Quantenphysiker sein, um zu verstehen, wenn ein Feld rissig oder löchrig ist, dass es dann sehr instabil ist. Das heißt, dass dadurch dein Körper, und das ist jetzt die Rückkopplung, dadurch auch anfälliger ist für äußere Faktoren. Und da gibt es verschiedene Formen von Stress. Es gibt chemischen Stress, es gibt ähm, emotionalen Stress, es gibt aber vor allem auch energetischen Stress, also psychischen Stress, und dann gibt es auch noch Stress, der ähm, letzten Endes eine, eine Form des Stresses ist, den, die wir alle kennen, aber die wir heutzutage völlig außer Acht lassen. Und das ist körperlicher Stress. Also das heißt, ähm, wie stark setze ich meinen Körper unter Druck, zum Beispiel durch Sport, durch falsche Ernährung, durch ähm, Überbelastung etc. etc. So und wenn all diese Faktoren zusammenkommen, ist es letzten Endes auch nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich immer weiter degeneriert. Wir achten nochmal oder erinnern uns nochmal an die Telomere, von denen ich ganz zu Beginn gesprochen habe. Und letzten Endes ist der Ursprung in allem, was ich jetzt gerade erzählt habe, dein Bewusstsein, denn unser Bewusstsein ist das, was unseren kompletten Körper am Leben behält. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt über Ernährung sprechen und wie du deinen Körper durch gesunde und richtige und alkalische und basische Ernährung heilen kannst, aber aufgemerkt, das ist das Urlaubssyndrom. Die meisten Menschen sind mega gestresst, fahren zwei Wochen in Urlaub, irgendwo weg aus ihrem Alltag und fühlen sich entspannt, aber sobald sie wieder in Ihre gewohnte Umgebung kommen, fühlen Sie sich wieder gestresst und haben das Gefühl, Sie brauchen wieder, äh, wieder einen Urlaub. Warum? Weil Sie natürlich nur für einen kurzen Moment eine Auszeit haben. In dieser Auszeit regenerieren Sie auch. Aber sobald Sie wieder in Ihren kompletten Alltag, in Ihre Umgebung kommen, wieder den gleichen Faktoren ausgesetzt sind wie davor, das ganze System sich wieder erinnert und sofort wieder in den gleichen Stresszustand zurückversetzt wird, wie als wären sie gar nicht in den Urlaub gefahren. Das bedeutet, dass all die Dinge, die ich jetzt heute mit dir teile, nichts bringen, wenn du sie nicht in deine komplette Routine übernimmst. Das heißt, Bewusstsein, Veränderung, Wachstum ist ein Lifestyle. Es ist nicht ein Business Case. Es ist nicht ein cooles neues Gadget, was irgendwie jetzt alle gerade machen, die keinen Bock mehr auf Persönlichkeitsentwicklung haben, weil es schon komplett ausgelutscht ist, sondern es ist etwas, was wirklich ein tiefer innerer Ruf ist, eine innere Sehnsucht, eine Entscheidung, eine Überzeugung zu sagen, ich weiß, dass es da eine Möglichkeit in diesem Feld von unendlichen Möglichkeiten für mich gibt, dass ich ein geiles Leben führe. Jenseits von Angst, jenseits von all diesen Illusionen, mit denen ich hier im Alltag konfrontiert bin. Und obwohl diese Sachen alle um mich herum existieren, kann ich mich aus der Masse herausheben, weil ich auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Frequenz schwinge. Und das ist Bewusstseinsentwicklung, das ist auch spirituelle Entwicklung. Und dazu gehört natürlich als Baustein das Thema bewusste Ernährung, Entgiftung, weil deine Seele, dein Bewusstsein... Tara in diesem wunderschönen Tempel lebt. Und du solltest deinen Tempel pflegen. Du solltest ihn hegen. Du solltest ihn achten. Du solltest ihn ehren. Und es beginnt damit, wie du selber mit dir umgehst. Und jetzt würden wahrscheinlich einige denken oder sagen, ja, Kamjata, du hast recht. Es ist ein Akt der Selbstliebe. Und ich sage dir, es ist nicht nur ein Akt der Selbstliebe, sondern es ist vor allem ein Akt der Selbstwertschätzung. Das heißt, wie bewusst bist du dir, dass dieser Körper ein absolut magisches Konstrukt unserer Schöpferkraft ist. Dass alles, was du hier siehst, ein, ein göttliches Prinzip ist und dass du überhaupt einen Namen trägst, dass du ein Bewusstsein hast, dass du ein Aussehen hast, was so einzigartig ist, dass es deinen Fingerabdruck auch nur ein einziges Mal unter sieben Milliarden Menschen gibt und auch nur ein einziges Mal unter all den Menschen, die jemals geboren wurden und auch jemals geboren werden. Das ist so göttlich und so magisch. Dass dein Bewusstsein für dich und deinen Körper wirklich damit beginnt, dass du in diese absolute Selbstachtung und Selbstwertschätzung kommst. Und das meine ich jetzt nicht nur an uns Frauen gerichtet, sondern auch an die Männer. Wenn wir vernachlässigen das. Denn alles ist immer wichtiger. Der Job ist wichtiger. Die ähm, Freunde sind wichtiger. Das Social Media ist wichtiger. Und dann werden wir und unsere Bedürfnisse unseres Körpers auf die lange Bank geschoben. Und ich denke dass viele, viele Krankheiten, die wir heute wiederfinden, überhaupt nicht auftreten würden, wenn die Menschen ein viel höheres Bewusstsein für, für unser System hätten, auch vor allem für die Göttlichkeit dessen, was die Natur, was ähm, dieses wahnsinnige ähm, Phänomen der Schöpfung überhaupt für uns bereithält. Und ähm, damit beginnt das Ganze. Und die Basis, nämlich unser Bewusstsein, ist das, was dann nur wirklich wachsen und entwickelt werden kann, wenn das Bewusstsein in einem Körper lebt, welches das richtige Surrounding bietet. Und da steige ich jetzt mit dir in das Thema Ernährung ein. Welche Ernährung ist die richtige? Welche Ernährung solltest du bevorzugen. Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Vielleicht hast du mit dieser Antwort jetzt nicht gerechnet. Ähm, warum kann ich dir das nicht sagen? Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat eine andere Blutgruppe. Jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel. Letzten Endes bist du der einzige Mensch, der weiß, was für dich richtig und falsch ist. Ich war früher... Ein überzeugter Fleischesser. Ich habe früher ähm, immer wenig Fleisch gegessen, aber ich habe mich sehr eiweißreich, äh, eiweißreich und sehr fetthaltig ernährt, also gute, gesunde Fette, weil ich keine Kohlenhydrate gegessen habe. Das habe ich, ich meine, ungefähr sieben Jahre lang auch so durchgezogen und der Grund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich in jungen Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen habe und ich keine Schilddrüsenhormone nehmen wollte und dann eine sogenannte Auslassdiät gemacht habe. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Heilpraktikerin, die mir damals ähm, sehr unter die Arme gegriffen hat und ich wollte herausfinden, welche Lebensmittel sind für mich richtig, welche kann ich gut verdauen, wo habe ich das Gefühl, dass mein Körper genährt und gestärkt wird. Und dann bin ich darauf gekommen, ähm, dass ich sehr, sehr viel Gemüse und Rohkost essen sollte und Fleisch, vor allem rotes Fleisch. Das heißt, ich habe Rindfleisch gegessen ähm, und habe sehr viel Salat gegessen, habe ähm, damals tatsächlich sehr wenig warm gegessen und das Ganze hat sieben, acht Jahre wunderbar funktioniert. Ich war topfit, ich habe Gesundheitswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sport, Prävention und Ernährung studiert. Vielleicht kommt jetzt auch der Aha-Moment, weshalb ich mich so wahnsinnig für dieses Thema auch interessiere und ähm, damit auch schon sehr, sehr lange einfach zu tun habe. Das heißt, so innerhalb meines Studiums ähm, war natürlich Sport auch ein extrem wichtiger Teil für mich. Aber nicht nur deswegen ähm, hat es mich immer interessiert. Ich hatte immer eine sehr hohe Affinität für meinen Körper und habe mich immer in der Position gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, dass Ärzte mir nicht helfen können, Ärzte immer nur ähm, sehr viel Medikamente geben, aber sie nichts getan haben, und um uns so auszustatten, dass wir erst gar nicht krank werden. Und als äh, kleines Mädchen musste ich sehr, sehr viel Antibiotikum nehmen, weil ich sehr oft krank war. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass das einfach ein absoluter Kreislauf war. Und ähm, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, Gesundheitswissenschaften zu studieren, weil ich den Körper und all diese Themen einfach besser kennenlernen wollte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich gemerkt, die Ernährung passt mir nicht mehr. Ich kann nicht mehr Rohkost essen. Ich bin sehr ausgemergelt gewesen. Ich bin eh ein Mensch der extrem schnell abnimmt und wo sieht man es immer am allermeisten? Alle Frauen wissen das, natürlich nicht da, wo wir wollen, dass wir abnehmen, sondern dort, wo es jedem am meisten auffällt und das ist bei mir beispielsweise im Gesicht gewesen. Und natürlich an der Brust und auch am Hintern, das heißt, ich bin sehr schnell sehr dünn gewesen und wollte das einfach nicht, weil das nicht mein Bild von Schönheit war und ich mich auch so nicht wohl gefühlt habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum mein Körper sich einfach so extrem schnell gegen diese Ernährungsweise entschieden hat. Und letzten Endes habe ich sehr, sehr viele Jahre recherchiert und ausprobiert und herausgefunden, dass der Körper sich im Laufe der Zeit natürlich auch immer wieder verändert. Aber jetzt kommt Sich vor allem das Bewusstsein verändert. Und das Bewusstsein lebt in deinem Körper. Und deswegen, wenn du auf ein anderes Bewusstsein kommst, der Körper dadurch natürlich auch andere Bedürfnisse hat. Das bedeutet, dass ich dir, und ich bin kein Arzt, ähm, gerne die Empfehlung mitgeben möchte, wenn du für dich noch nicht die richtige Ernährungsweise gefunden hast, dass du eine sogenannte Auslastdiät machst. Also Diät heißt nicht, dass du abnehmen sollst, sondern Diät ist einfach nur ein anderes Wort für eine gewisse Ernährungsrichtung. Und das Ganze ist ein bisschen aufwendig. Ja, das Ganze ist natürlich auch... Etwas langfristiger. Also ich habe damals sechs Monate lang probiert, bis ich dann herausgefunden habe, welche Nahrungsmittel mir gut tun, welche mir nicht gut tun, wann ich was zu welcher Uhrzeit essen sollte. Das kommt nämlich auch noch dazu. Also schreib dir gerne auf. Eine Auslassdiät für eine bestimmte Ernährungsrichtung dauert immer vier Wochen. Und du kannst verschiedene Ernährungsweisen einfach für dich austesten. Das heißt, du nimmst die ersten vier Wochen und unterteilst es in zum Beispiel eiweißhaltig, keine Kohlenhydrate. So, dann isst du halt nur eiweißhaltig und keine Kohlenhydrate. Wenn du nicht weißt, was Kohlenhydrate, also ähm, langkettige Kohlenhydrate sind, guckst du einfach im Internet nach, ganz einfach. Alles, was irgendwie mit Brot, Nudeln, Keksen, also Weizen, Getreide irgendwie zu tun hat, ist alles sind alles Kohlenhydrate, die müsstest du dann halt eben weglassen. Dann nimmst du eine neue Diät, also einen neuen Monat und probierst dann halt einfach eiweißhaltig, mit Fett, ohne Fleisch. Und dann schreibst du dir einfach jeden Tag auf, wie du dich gefühlt hast, ob du das Gefühl hattest, dass dein Körper auf gewisse Lebensmittel reagiert. Denn unser Körper reagiert natürlich sofort, das ist ja natürlich klar. Und nicht erst Tage später, weil sobald es... Lebensmittel in deinen Mund kommt, beginnt die Verdauung. Die Verdauung beginnt nämlich schon im Mund. Und dann kannst du für dich herausfinden, was zu dir passt und was nicht. Ich kann dir jetzt einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass für mich persönlich folgende Dinge sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ich esse kein Fleisch aus dem Grund, weil ich a. Fleisch nicht mehr als ein Nahrungsmittel sehe, welches mir Energie gibt. Einfach aus dem Grund, weil in meinem Bewusstsein ein totes Tier auf der einen Seite auch wirklich ein ethisches Thema ist. Das heißt, ich möchte mich in der Welt so verhalten, dass ich niemandem schade. Nicht der Natur, nicht den Tieren und auch nicht den Menschen. Das hat natürlich bei mir vor allem dann begonnen, als ich immer weiter in meiner Entwicklung gewachsen bin. Und dann habe ich vor allem auch gemerkt, dass ich überhaupt gar keine tierischen Produkte mehr richtig vertrage. Dazu gehören auch beispielsweise Milchprodukte. Es ist aber so, dass natürlich die Umstellung unseres Körpers auch gleichzeitig mit sehr, sehr vielen Süchten einhergeht. Koffeinsucht, Zuckersucht, die Sucht nach Milchprodukten, denn das ganze Milcheiweiß, was in den Milchprodukten enthalten ist, in uns gewisse Süchte auslösen. Und das heißt natürlich, dass du dir darüber im Klaren sein darfst, dass wenn du einzelne Dinge weglässt, dein Körper natürlich anfängt zu entgiften und zu rebellieren. Deswegen muss man es relativ lange machen, also wirklich vier Wochen, damit du für dich auch echt rausfindest, was das Richtige ist. Zum Thema Fleisch. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen der Meinung sind, dass Fleisch wichtig ist. Ich glaube auch, dass tierische Fette tatsächlich für die ähm, Entwicklung des Gehirns vor allem bei kleinen Kindern sehr, sehr wichtig ist, weil unser Gehirn hauptsächlich ähm, oder sehr darauf angewiesen ist, eine bestimmte Form von Fetten zu bekommen, damit sich gewisse Dinge im Gehirn bilden können. Ich bin gerade dabei, tatsächlich herauszufinden, was an unserer gesamten Ernährung eigentlich falsch ist, warum Kleinkinder Fleisch benötigen, um diese Fette zu sich zu nehmen. Ich bin der Meinung, es müsste eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass man das über pflanzliche Produkte zu sich nehmen kann. Das Ding ist aber, dass die meisten Pflanzenarten, also Gemüse und Obst, was wir heutzutage bekommen, auch einfach nicht mehr das sind, was es mal war. Das heißt, die Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe sind nicht mehr so darin enthalten, wie sie darin enthalten sein sollten. Das bedeutet, dass du darauf achten solltest, dass du immer saisonal ist, dass du Bio-Qualität oder Demeter-Qualität einkaufst, weil durch diese ganzen hohen Transportwege, durch die Pestizide, durch das, wie Obst und Gemüse angebaut wird, einfach sehr viel verloren geht und vor allem aber auch sehr viel Scheiß da drin enthalten ist. Das ist für mich tatsächlich ein Muss, weil die Gegebenheit der Produkte, die wir essen, natürlich essentiell dafür verantwortlich sind, was wir aufnehmen können. Heutzutage ist es, das weiß ich, es ist tatsächlich sehr schwierig, sehr hochwertiges Essen zu bekommen. Aber es gibt wirklich genug ähm, Supermärkte, Biomärkte, vor allem wenn man auf dem Land wohnt, ist es noch einfacher, wenn man natürlich auch bei Bauern einkaufen kann, ähm, um gutes Essen zu bekommen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen kostspieliger, aber auf der anderen Seite ist ja für dich die Frage, wo legst du die Priorität hin? Vielleicht ist es dann notwendig, dass du oder an ein oder anderen Sache deine Prioritäten natürlich änderst. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass für mich diese Umstellung von gewöhnlichen Supermarktessen zu Bioprodukten ein ganz erheblich, eine ganz, ganz erhebliche Veränderung war. Ich schaffe es auch nicht immer im Bioladen einzukaufen, weil es natürlich auch ein anderer Fahrtweg ist etc. Aber ich habe das große Glück bei uns in Bayern, dass sehr viele normale Supermärkte, also nicht die Discountketten, aber normale Supermärkte auch sehr sehr viele Bioprodukte verkaufen und vor allem auch regionale Produkte. Das ist bei uns in Bayern tatsächlich normal. Ich weiß es nicht, wo es in anderen, in anderen Bundesländern ist, aber acht darauf. Das ist wirklich eine sehr große eine sehr sehr große Veränderung einfach was die Inhaltsstoffe anbelangt. Das nächste ist ähm, Milchprodukte. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer auch in das Thema Krankheiten. Milchprodukte sind neben der Tatsache, dass die Tiere wahnsinnig darunter leiden, wie die Milchprodukte nämlich erzeugt werden. Letzten Endes musst du einfach wissen, dass eine Kuh nur dann Milch geben kann, wenn sie schwanger war. Die Frage ist, was passiert mit den Kälbern? Die Frage möchte ich jetzt hier nicht thematisieren, weil es jetzt kein Anti-Fleisch- oder Anti-Milchprodukte-Thema sein soll. Aber das sind alles Aspekte, die du halt in deinem Bewusstsein mit reinlaufen lassen solltest. Und Milchprodukte enthalten natürlich sehr, sehr viel Milcheiweiß und Milchsäure. Säure ist etwas, was wir im Körper nicht gebrauchen können. Jetzt kommt der Darm ins Spiel. Wenn du beispielsweise eine Frau bist oder ein Mann bist, die oder der öfter mal einen Blähbauch haben oder du das Gefühl hast, dass der Magen und der Daumen immer so ein bisschen aufgebläht ist. Ne? Wir Frauen sagen ganz oft, da gucken wir aus wie im dritten Monat schwanger. Dann liegt es daran, dass dein Verdauungstrakt nicht gesund ist. Denn normalerweise sollte der Körper so geformt sein, dass der Bauch immer flach ist. Der Bauch ist aber dann nicht flach, natürlich, wenn wir ein bisschen mehr Gewicht haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine jetzt nicht, dass es hier um Size Zero geht, sondern wenn du dich zum Beispiel hinlegst, kannst du gucken, ob dein Bauch eher nach innen fällt oder ob der wie so aufgeplustert bleibt, als wenn du dann einen Ball drinnen hättest. Das ist ein erheblicher Unterschied, weil das bedeutet, wenn da wie so ein Ball drinnen ist, dass äh, dein ganzer Verdauungstrakt ähm, sehr viel Luft enthält, sehr viel Gase produziert und das wiederum ist ein Zeichen dafür, dass dort falsche Darmbakterien wachsen oder sogar Parasiten und Pilze. Das Problem ist, dass wir da keine wirklichen Beschwerden haben und sogar Gastroenterologen uns nicht darüber aufklären. Ich hatte als äh, junge Frau extreme Probleme damit und habe sogar schon zweimal eine Magen-Darm-Spiegelung machen lassen. Ich habe sogar eine Biopsie machen lassen von meinem Darm. Ähm, und die Ärzte haben gesagt, das ist alles super. Was sie natürlich nicht untersucht haben, ist äh, die Gegebenheit meines Darms an sich. Und ich habe dann über ganz viele Umwege, Selbstrecherche, Selbstversuche, natürlich über das Wissen, was ich dann über die Jahre aufgebaut habe, herausgefunden, dass es verschiedene Darmkulturen äh, Darm gibt. So. <lacht> Und diese Darmbakterien, diese Darmkulturen in unserem Darm sind dafür verantwortlich, wie gesund er ist. Und wenn durch zu viel Säure der Darm sehr säurehaltig wird, dann fängt der Darm natürlich an, Darmbakterien zu produzieren, die gegen diese schlechten Darmkulturen oder gegen die Säure ankämpfen. Und das Ganze bringt den Darm aus der Balance. Und letzten Endes ist es dann so, wenn du dann auch noch Milchprodukte isst, dann sagt der Dünndarm, ja okay, ich kann damit nichts anfangen, also schiebe ich alles in den Dickdarm und der Dickdarm lagert das Ganze dann ein. Und der Dickdarm ist der Teil dann, der anfängt zu blähen und weshalb dann unser Bauch immer so ein bisschen angespannt ausdruckt. Das Ganze spitzt sich natürlich dann zu, wenn der Darm schon sehr inkohärent ist. Wir Sodbrennen bekommen, wir ähm, Darmprobleme bekommen, das heißt nicht mehr regelmäßig auf die Toilette gehen können. Wenn wir sehr viel Luft im Bauch haben, also ähm, sehr starke ähm, Gase im Darm haben, das ist alles nicht normal. Gase gehören nicht in den Darm. Ähm, wenn wir auf bestimmte Lebensmittel dann natürlich reagieren. So, und jetzt kommt's. Durch einen übersäuerten Darm können Rückenschmerzen ausgelöst werden. Und ich möchte dir erklären, warum. In deinem Darm herrscht ein gewisser Druck. Und dieser Druck wirkt sich natürlich auf die weiteren Organe in deiner Bauchhöhle aus. Jetzt musst du dir vorstellen, dass dein Darm nicht so groß ist, sondern er ist riesig. Das ist ein riesiger Verdauungstrakt über mehrere Meter, der sich wie eine perfekte Schlange in deinem Bauch ähm, angeordnet hat. Und dann haben wir zudem auch noch eine sogenannte Darmperistaltik. Das ist eine Muskelan- und Entspannung des Darms. Und diese Darmperistaltik nennen wir Verdauung. Jetzt, wenn natürlich sehr viel Druck im Darm herrscht, wo soll der Druck hin? Der verlagert sich natürlich in den Rücken. Was gleichzeitig bedeutet, wenn du sehr übersäuert bist, ähm, kann es sein, dass du sehr, sehr, sehr viele Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich hast, weil natürlich der ganze Rücken diesen Druck irgendwie ausgleichen muss. Dann bringt es natürlich nichts, zum Physiotherapeuten zu gehen, dann bringt es natürlich nichts, ich muss mir meinen Fuß eingeschlafen, dann bringt es natürlich nichts, zum Sport zu gehen, dann bringt es natürlich auch nichts, Schmerztabletten zu nehmen, weil diese ähm, Schmerzen immer wieder kommen. Was kannst du jetzt also tun, um diesen Druck im Darm ähm, ja, loszulassen? Das Schöne ist, dass du sehr, sehr viel tun kannst. Dazu komme ich gleich. Was dann auch noch zusätzlich passiert, ist natürlich, dass der Druck und die, dieser Stress, der sich dann natürlich in deinem Körper versucht irgendwie zu verlagern, ganz oft auch nach oben strahlt. Das heißt, dass deine Schultern dann natürlich dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, dein Nacken mit in Mitleidenschaft gezogen werden und aber vor allem der ganze Körper dadurch außer Balance gerät, weil du anfängst, die Schultern hochzuziehen, einfach der ganze Körper eine Schonhaltung annimmt der Schlaf wird schlechter. Warum? Weil du im Schlaf sehr, sehr viele Gifte ausscheidest. Die Gifte werden über die Leber ausgeschieden. Die Leber hat zu viel zu tun. Und dann sagt der Körper, weißt du was, Muri? Das ist mir alles zu viel. Ich fange an, alles irgendwie zu speichern und abzulagern bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann wieder Zeit habe, mich darum zu kümmern. Da kommt auch zufällig, äh, zusätzlich einher, dass die Regeneration im Schlaf dann einfach extrem mies ist und durch die nicht vorhandene Regeneration das Energielevel extrem nach unten geht. Und dann ist es wirklich ein Teufelskreis, der sich tagtäglich einfach wiederholt. Und du stellst dir die Frage, ich bin so jung und warum habe ich eigentlich so viele Probleme? Der nächste Punkt ist, dass dadurch sehr viele chronische Erkrankungen auch ausgelöst werden. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Lifestyle. Ich habe gerade gesagt, dass die Leber der Teil in uns ist, der für den Verdauungstrakt zuständig ist. Der Verdauungstrakt ist aber nicht nur die Leber und die Niere, also das heißt, die ähm, gewisse Sachen produzieren müssen, damit das Essen in unserem Darm natürlich auch richtig verdaut werden kann, sondern die Leber ist auch dafür zuständig, um deine Emotionen zu verdauen. Denn wenn du negative Emotionen hast, wenn du sehr viel Stress hast, dann schüttest du sehr viel Cortisol aus. Cortisol ist ein Hormon, was sehr säurehaltig ist. Das Ganze wird dann in den Zellen eingespeichert. Und dann passiert Folgendes, dass der Körper völlig überbelastet ist, weil der Darm völlig übersäuert ist, die Leber nicht mehr genug Kapazität zur Verfügung hat, um diese Säure auszuleiten, die Nieren anfangen zu spinnen. Und letzten Endes werden Bauchspeicheldrüse und Gallenblase damit auch noch belagert. Das Ganze ist, solange du jung bist, Relativ harmlos. Ich sage relativ. Denn all diese kleinen Bewegchen, die wir ständig haben, sehen wir halt als normal an. Aber es sind Anzeichen deines Körpers. Kopfschmerzen, Depressionen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Hautprobleme. Alle diese Dinge sind wirklich Themen, die wir angucken sollten. Jetzt gibt es natürlich auch noch zusätzlich die energetische Komponente, denn... Es gibt sehr viele energetische Themen, die erstmal in der Energie auf unseren Körper einwirken und im zweiten Schritt eine körperliche Reaktion auslösen. Das heißt, jede Form von psychischen oder mentalen Stress letzten Endes auch eine Einwirkung oder Auswirkung auf verschiedene Organe unseres Körpers haben. Was ich damit meine ist, wenn du das Gefühl hast, sehr, sehr viel Last auf deinen Schultern zu tragen, dass du wahrscheinlich eher dazu neigst, auch Rücken- und Schulterschmerzen zu bekommen. Dass, ähm, wenn du deine Wahrheit nicht sprechen kannst, du eher dazu neigst, Schilddrüsenprobleme zu bekommen, Stoffwechselerkrankungen. Wenn dein Herz sehr, sehr arg verschlossen ist, dass es ähm, sehr wahrscheinlich ist, dass du Herzrhythmusstörungen hast, dass du vielleicht auch sogar einen sehr niedrigen Blutdruck, einen schlechten Kreislauf hast. Das heißt, überall, wo dein Organ auf irgendeiner Ebene anfängt zu spinnen, kannst du davon ausgehen, dass noch auf einer anderen Ebene einfach eine energetische Komponente einfällt. Um natürlich herauszufinden, wo der Ursprung per se ist, ist es, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Aber wenn du dich einfach als ganzheitliches System siehst und sagst, mental, also Bewusstsein ist für mich wichtig, Körper ist für mich wichtig, es ist aber auch für mich wichtig, einen guten Lifestyle zu haben, dann deckst du all die Punkte ab und beginnst deinen Körper wie zu sanieren und letzten Endes stellst du alle Weichen in die richtige Richtung, dass du ein ähm, sehr kohärentes, ein sehr gesundes Bewusstsein bekommst und dadurch natürlich auch einen sehr gesunden Körper bekommst. Das heißt, dass die Basis in deinem Körper das Thema Entgiftung bildet. Denn wenn du deine Ernährung umstellst, sind ja trotzdem die Gifte im Körper nach wie vor noch vorhanden, wie ich ja eben gesagt habe. All die Organe haben gar nicht die Möglichkeit, das Ganze auszuleiten. Hier ist es wichtig, dass du eine langfristige Entgiftung beginnst. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, dass du das mit jemandem machst, der sich ganz, ganz, ganz intensiv damit auskennt. Für diejenigen, die gerne etwas auf eigene Faust machen, ähm, möchte ich dir die Bücher von Anthony Williams empfehlen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass er sehr, sehr viel richtig macht und ähm, möchte dir aber gleichzeitig auch noch eine andere Methodik mitgeben, die du sofort umsetzen kannst. Und das ist das sogenannte intermittierende Fasten. Viele kennen das auch als ähm, Intervallfasten. Das ist eine Form, den Körper jeden Tag in der Entgiftung zu unterstützen. Warum? Wir entgiften jeden Tag und den ganzen Tag. Und es gibt einen sogenannten Biorhythmus. Und dieser Biorhythmus wird dann unterbrochen, wenn wir schon morgens aufstehen und denken, okay, ich muss mir jetzt gleich mal die Butterbreze reinhauen oder das Buttercroissant oder ein richtig, richtig leckeres Wurstbrot oder Kaffee auf nüchternen Magen trinken. Das sind alles Dinge, die den Biorhythmus total in Inkohärenz bringen. Deswegen... Meine Empfehlung, dass du das sogenannte Intervallfasten in, deinen täglichen, in deine tägliche Routine mitnimmst. Das bedeutet nichts anderes, dass du zwischen der letzten Mahlzeit und der ersten Mahlzeit am nächsten Tag zwischen 12 und 18 Stunden lässt. Klingt viel, ist aber für diejenigen, die das sehr, sehr stark etabliert haben, so gut wie gar nichts. Ich muss sagen, ich habe heute zum Beispiel erst um 3 Uhr etwas gegessen. Das ist äh, gar nicht absichtlich passiert, weil ich heute mal ausnahmsweise ein bisschen gearbeitet habe. Und letzten Endes machst du eine Sache, du unterstützt deinen Körper im Entgiftungsprozess, weil du die Leber entlastest. Und es diesen Biomechanismus gibt, dass wir zwischen ähm, 4 Uhr morgens und 12 Uhr mittags von unserem Biorhythmus in, einem, in einer sogenannten Ausscheidungsphase sind. Deswegen stehst du ja auch morgens auf und gehst direkt auf die Toilette. Zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr abends ist der Körper darauf gepolt, Nahrung aufzunehmen. Und zwischen 8 Uhr abends und 4 Uhr morgens ist es die sogenannte Absorbationsphase. Da zieht der Körper all die Nährstoffe aus dem Essen, was wir verdaut haben, und lagert das eben in die gewissen Bereiche ein, in die sie auch gebraucht werden. In dem Moment, wo du halt diesen Biorhythmus unterbrichst, kommt der Körper natürlich in eine absolute Inkohärenz. Und das Ganze ist dann extrem unangenehm, weil der Körper eigentlich im Ausscheidungsbereich ist, du ihn aber mit zu viel Futter überlastest. So, und deswegen möchte ich mit allen, und das werde ich natürlich auch auf all meinen Kanälen für die nächsten Wochen streuen, ich möchte mit euch gemeinsam eine kleine Fokus, einen Fokusmonat machen. Ähm, ich habe mir überlegt, die beste Möglichkeit, etwas zu verändern, ist, wenn wir es in der Gruppe machen. Dadurch, dass für mich intermittierendes Fasten seit nunmehr 15 Jahren zu meinem Leben dazugehört, ist es natürlich für mich jetzt nichts mehr Neues. Aber ich möchte dich einfach gerne dazu inspirieren, mitzumachen. Und ähm, für den Monat November deinen Fokus auf den Körper und auf das Bewusstsein zu legen. Das bedeutet, dass wir alle gemeinsam intermittieren fasten. Das heißt, dass die letzte Nahrungsaufnahme spätestens um 8 Uhr erfolgt haben muss. Das heißt, am besten um 7 Uhr abends essen. Und die erste Nahrungsaufnahme am nächsten Tag um 12 Uhr mittags. Warum machen wir das gemeinsam? Damit wir uns auch gegenseitig ein bisschen austauschen können. Dieses ganze Video wird nur als Replay in ähm, meiner Kamiata exclusive gruppe zur Verfügung stellen. Aber ich werde das Video 24 Stunden für meine komplette Community zur Verfügung stellen, damit sich das jeder im Nachgang auch nochmal angucken kann. Jetzt kommt aber noch ein anderer großer Punkt. Und den habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil er für mich tatsächlich am wichtigsten ist. Und das ist das Thema Zucker. Ich habe im Monat August und September eigentlich ganz zufällig keinen Zucker gegessen. Und muss sagen, es geht gar nicht um Industriezucker, sondern es geht um jegliche Form von Zucker. Also das heißt industrielle Fructose, Saccharose, also Industriezucker aber vor allem auch alle ähm, Alternativzuckerarten, die sehr gerne genutzt werden, für alle, die überzeugt sind, keinen Industriezucker zu essen. Zum Beispiel Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Ähm, ähm, was gibt es noch? Also auch jegliche Form von Süßungsmitteln. Das Problem ist, dass die Industrie uns heute Sogar bei den Menschen, die auf Zucker verzichten wollen, Dinge reinmischen, die wahnsinnig schädlich für unseren Körper sind. Damit meine ich die industriell hergestellte Fructose. Du kannst jetzt einfach mal gucken, selbst wenn du in den Bioladen gehst und du ähm, Agavendicksaft kaufst oder ähm, andere alternative Zuckermöglichkeiten, dass du ganz, ganz oft hinten liest, dass da Fructose drin ist. Und diese industriell hergestellte Fructose ist extrem schädlich für unseren Körper. Ich werde euch im Nachgang auch noch ähm, in meiner Kamiata-Community-Gruppe, also in meiner freien Facebook-Gruppe, einen Artikel posten, wo du das nachlesen kannst. Es ist wirklich unfassbar, ähm, wie gefährlich diese Zuckerart ist, weil sie den Körper wirklich förmlich angreift. Und das Gleiche, was ich über Milcheiweiß und Milchsäure erzählt habe, gilt auch für den Zucker. Zucker ist erstmal ein Stoff, der extrem abhängig macht, der den Körper sehr, sehr sauer macht und der vor allem unseren Darm kaputt macht. Und ähm, ich habe dieses Selbstexperiment eben gestartet und was ich erfahren habe, hat mein komplettes, ja, meine komplette Wahrnehmung auf Zucker und Koffein komplett verändert, weil ich einfach festgestellt habe, dass selbst wenn ich mich vegan ernähre und auf Industriezucker verzichte, all die anderen Zuckerformen trotzdem extrem schädlich sind. Und neben der Tatsache, dass mein Energielevel extrem nach oben gegangen ist, dass ich mich viel besser konzentrieren konnte, dass ich viel leistungsfähiger war, habe ich ganz viele Probleme, die bei mir wirklich extrem wenig sind, aber die ich trotzdem hatte, wie zum Beispiel hin und wieder auch Kopfschmerzen. Ich habe öfter mal Nächte gehabt, in denen ich auch schlecht geschlafen habe, All diese Dinge sind wie vom Erdboden verschwunden. Und ähm, das Spannende war, dass sich mein kompletter Körper natürlich auch verändert hat. Ich äh, habe gemerkt, dass ich viel, viel leistungsfähiger war, dass im Sport auch einfach der Muskelwachstum und die Regeneration viel, viel schneller waren. Und ich hatte hin und wieder mit Hautproblemen zu kämpfen. Ähm, einfach, dass ich Pickel bekommen habe, obwohl ich sehr gut auf meine Haut achte. Und all diese Dinge sind weggegangen. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Und habe dann eben herausgefunden, dass in sehr vielen alternativen Süßungsmitteln Fructose enthalten ist, also die industriell hergestellte Fructose und dadurch der Darm, obwohl ich mich regelmäßig entgifte, obwohl ich all diese Dinge mache, trotzdem extrem belastet ist. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, dass wir im Monat November gemeinsam komplett zuckerfrei essen. Und damit meine ich, dass es natürlich auch ein bisschen aufwendig sein wird, aber zuckerfrei bedeutet, dass du komplett darauf achtest, keine Form von Zucker zu dir zu nehmen. Und für mich war es atemberaubend, wie sich meine Lebensqualität zu der, die ich eh schon habe, so unfassbar gut verbessert hat. Und vor allem habe ich herausgefunden, dass ich dadurch das Essen, was ich dann gegessen habe, viel besser aufnehmen konnte. Und ähm, es ist nicht nur so, dass ich das körperlich gespürt habe, sondern vor allem auch mental. Meine Meditationen haben sich verbessert. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, meine Konzentration hat sich verbessert. Mein Schlaf hat sich verbessert. Ich äh, habe gemerkt, dass auch mein ganzes Energiefeld viel, viel stabiler ist, also noch stabiler als es eh schon war und dass mein ganzer emotionaler Zustand viel kohärenter war. Denn natürlich ist es auch bei mir so, dass es manchmal Dinge gibt, die mich so ein bisschen aus den Fugen reißen, ähm, vor allem wenn es auch um <lacht> kollektive Themen geht, die äh, ich sehr stark spüre und vielleicht bist du eben auch so feinfühlig und spürst diese Themen sehr stark. Und ich habe gemerkt, dass ich eine Form von sehr natürlicher Resilienz aufgebaut habe, die dann noch mal extremer positiv unterstützt war durch all die anderen Dinge, die ich natürlich auch tue. Das heißt, für den Monat November intermittieren Fasten kein Zucker, kein Koffein, das heißt natürlich auch kein Milchkaffee, kein Cappuccino. Du kannst sehr, sehr gerne entkoffinierten Kaffee trinken. Ich würde dich nur bitten, dass du darauf achtest, dass der aus biologischen Anbau kommt und dass du darauf achtest, dass das Ganze nicht mit Schwefel ähm, entkoffiniert wurde. Und gute Alternativen zu Milch sind letzten Endes Kokosmilch, Mandelmilch. Ähm, ich bin kein Freund von Sojamilch. Und auch nur in geringen Mengen Hafermilch. Denn ein weiterer Aspekt, der auch zu Zucker gehört, ist natürlich das Thema Gluten. Das heißt, dass Gluten per se auch etwas ist, was für den Körper nicht wirklich gesund ist. Ich möchte es aber jetzt gar nicht so übertreiben, weil ich mir sicher bin, dass das Thema Zucker und das intermittierende Fasten dir schon sehr, sehr viel Besserung bringen wird, wenn du gewisse energetische Belastungen hast oder dein Körper einfach nicht so kohärent und leistungsfähig ist. Genau. Und dann habe ich noch zusätzlich für euch ein paar Supplements, die ähm, ich dir gerne empfehlen möchte, mit in deinen ähm, Alltag zu integrieren und das ist das Thema Vitamin B12. Vitamin B12 ist ähm, ein Vitamin, welches sehr oft auch natürlich durch Fleisch ähm, zugenommen, also zu dir genommen werden kann. Ähm, ich habe lange, lange Zeit nach den richtigen Supplements gesucht und habe jetzt die besten gefunden, die ich in den letzten, ich weiß es nicht, sieben Jahren ausprobiert habe. Vitamin B12 nimmst du morgen, äh, morgens ähm, zu deiner ersten Mahlzeit, ja, dadurch, dass wir morgens nicht essen. Ähm, nehmen wir aber andere Dinge zu uns, nämlich frisch gepressten Selleriesaft, warmes Zitronenwasser und einen Blaubeerjuice. Dazu komme ich gleich noch. Und dazu nehme ich die Vitamin B12-Tropfen. Das andere, was ich noch zusätzlich in flüssiger Form supplementiere, ist Zink. Zink ist wahnsinnig gut fürs Immunsystem, also es ist gut für die Zellteilung. Und was ich auch noch zusätzlich nehme, ist Selen und Jod. Das ist einfach, weil ich eher dazu neige, eine Schilddrüsenunterfunktion zu haben. Selen ist wahnsinnig gut für die Haare, sehr gut für die Nägel und ähm, vor allem auch sehr, sehr gut für unsere Haut. So, irgendjemand hat gerade sein Mikrofon angemacht. Ich glaube, das war die liebe Franzi. <lacht> Vielleicht kannst du sagen. Entschuldigung, kein Problem. Weil ich gerade. Ah, warte, nehmen das so. Genau. So. Genau. So, ähm, und diese Supplements, die ich dir jetzt gerade empfohlen habe, in all der Kombination von den Dingen, mit denen ich jetzt in dem Video geteilt habe, sind für mich das absolute Must-Have. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht so viel reisen und nicht so viel an Sonne kommen, kann ich noch zusätzlich Vitamin D3 und Vitamin K2 empfehlen. Das muss man immer in Kombination nehmen, weil sonst Vitamin, das Vitamin D nicht richtig aufgenommen werden kann. Und ähm, Vitamin D ist deswegen so wichtig, weil es in Kombination mit Zink fürs Immunsystem ein unglaublicher Booster ist. Das Ganze muss man übrigens bitte alles in flüssiger Form zu uns nehmen, also nicht in Tablettenform, weil die Tabletten leider wieder Säure produzieren und von der Bioverfügbarkeit her nicht so gut sind. Und es ist vor allem in der Zeit von Grippe und wenig Sonne ähm, sehr, sehr, sehr gut, um den Körper von innen heraus zu stärken. Was in dem Zuge ähm, auf gar keinen Fall vergessen werden darf, ist, wie du natürlich morgens, wenn du kein Frühstück isst, in den Tag startest. Und hier muss ich einfach sagen, egal wie eklig er ist, Egal, wie aufwendig er ist, frisch gepresster Selleriesaft. Und zwar könnte ich jetzt noch drei Stunden über Sellerie sprechen. Ähm, das werde ich sicherlich auch nochmal in einem anderen Video machen. Aber jeder oder jede, die mich kennt, weiß, Selleriesaft ist ein Must-Have. Ähm, enthält so viele Mineralstoffe, macht den Körper alkalisch, hilft den Körper, basisch zu werden. Ähm, der hat so viele Vorteile, Du kannst mal Selleriesaft im Internet eingeben. Du findest da so viele Artikel drüber. Und für mich ist es so, ich würde nie wieder aufhören, Selleriesaft zu trinken. Also das ist morgens mein absoluter Booster. Wenn kein Sellerie da ist, weil das natürlich auch saisonal wirklich ein Thema ist, dann kannst du immer Gurkensaft trinken. Und wenn auch mal kein Gurkensaft zur Hand ist, dann Gerstengraspulver mit Blaubeerpulver. Und ich nutze ähm, bei Blaubeere, Gerstengras, Spirulina, Chlorella, immer die Marke Aloisana. Der Andi ist ein guter Freund und ehemaliger Klient und der, der stellt meiner Meinung nach ähm, in dem Bereich wirklich die besten Produkte her. Kannst du bei Amazon bestellen ähm, und äh, hier kannst du auch eben Blaubeerpulver kaufen. Blaubeerpulver muss immer schockgefrostet sein und ähm, Du musst keine frischen Blaubeeren unbedingt nehmen. Ich variiere immer zwischen Blaubeeren aus dem T Tiefkühlfach. Da ist es aber wieder wichtig, dass keine Fructose hinzugefügt wurde. Und was ich tatsächlich morgens nicht so gerne mag, ist einfach kalt zu trinken. Deswegen trinke ich äh, nicht immer den Blaubeerjuice im Mixer mit frischen Blaubeeren, sondern ähm, ich nehme dafür immer das Blaubeerpulver und mische das dann mit dem Gerstengras. So, dann trinke ich lauwarmes Zitronenwasser. Warum lauwarm? Du solltest in der Früh den Magen eben nicht überstrapazieren. Das heißt, zu heiß ist nicht gut, aber lauwarm ist genau das Richtige. Ähm, jeder, der sich auch ein bisschen mit Ayurveda auskennt, weiß, dass äh, im Ayurveda das auch so geschult wird, dass man eben morgens lauwarm trinken sollte. Und darüber hinaus nehme ich auch nicht immer frische Zitronen, sondern ich nutze das... Ähm, Lemonöl von doTERRA, weil dort keine Säure drinnen ist. Die Säure aus der Zitrone ist aber nicht wie die Säure jetzt zum Beispiel in Kohlensäure oder anderen Produkten ähm, oder anderen Nahrungsmitteln, sondern es wird eigentlich vom Körper sehr, sehr gut absorbiert. Nachdem ich aber die Öle von doTERRA kennengelernt habe und das Zitronenöl genutzt habe, ähm, ja, ziehe ich das tatsächlich der normalen Zitrone vor weil es mir einfach besser bekommt und ähm, wenn du dich dafür interessierst, dann ähm, kann ich dir auch gerne den Kontakt herstellen zu der lieben Hämmer, wo du dann auch die doTERRA-Öle für dich bestellen kannst. Ist übrigens auch eine super Alternative zu jeglichen Säften. Es gibt Orangenöl, ähm, also bei uns zu Hause gibt es eh keine Säfte und auch mein Sohn trinkt es extrem gerne. Und wenn du dich auch einfach für das Thema ätherische Öle interessierst, dann kannst du gerne auf meinem Podcast vorbeigucken. Da habe ich ein äh, sehr ausführliches Video mit der lieben Hemmer gemacht. Das würde jetzt hier auch den Rahmen einfach sprengen. Genau. So, das heißt morgens, du stehst auf, dann machst du erst eine Morgenmeditation, -Morgen dann trinkst ähm, du Zitronenwasser, dann äh, Selleriesaft und dann einfach ein paar... Stunden oder eine halbe Stunde, eine Stunde später deinen Blaubeerjuice Und dann kannst du so energetisiert in den Starttagen, in den Tag starten, dass du dir definitiv keine Gedanken übers Essen machen wirst, weil der Körper so in der absoluten Balance und Homöostase ist, dass du merken wirst, so leistungsfähig bist du niemals, wenn du morgens wirklich isst. Und dann kommt natürlich der Tag. Und da habe ich dir jetzt auch ähm, ganz, ganz viele Infos auch mitgegeben, was du tun solltest, um einfach das Thema Ernährung für dich ein bisschen genauer anzugucken. Ähm, letzten Endes ist das einfach ein etwas ja, längeres Projekt natürlich, wenn du da für dich herausfinden möchtest, auf welche Nahrungsmittel du besser oder schlechter reagierst. Genau. Ähm, last but not least... Meine absolute Geheimwaffe, wenn es um Infektionen oder Grippeviren oder Bakterien oder ähm, auch teilweise sogar ja, Darmprobleme geht, das sind Oregano-Kapseln, also oregano öl -Kapseln. Man muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, weil Oreganoöl extrem scharf ist. Das heißt, du darfst diese Kapseln niemals auf nüchternen Magen nehmen, weil davon bekommst du wirklich richtig Magenkrämpfe. Aber wenn du soweit bist, dass du ähm, entgiftest und dann zusätzlich eben auch ähm, deine Darmbakterien und Viren oder sogar vielleicht Parasiten, die du im Darm hast, ausleiten möchtest. Dann sind oregano wirklich sehr, sehr gut. Aber dazu muss ich sagen, das würde ich so auf eigener Faust nicht machen. Du solltest wirklich vorher eine richtige Darmreinigung machen, bevor du die oregano nimmst, weil es sonst tatsächlich eine extreme Erstverschlechterung geben kann. Und das würde ich jetzt so ad hoc einfach nicht machen. Zusätzlich ist es so, dass du aber, wenn du so gripale Anzeichen hast, Oreganoöl einfach als ja, Hausmittel nutzen kannst, also diese Oregano-Kapseln. Die nimmst du eben morgens oder halt dann eben mittags, wenn du gegessen hast, zu deiner ersten Mahlzeit und dann abends zu deiner letzten Mahlzeit. Und ähm, für mich ist es der absolute Hausmittel Nummer eins Tipp, wenn es darum geht, dich wieder fit zu machen, wenn du eben eine Grippe hast. Und ähm, damit meine ich über übrigens jegliche Art von Grippe. Genau. Also ich glaube, ich gucke mal schnell, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ja. Eine Stunde elf. <lacht> Ich bin ganz glücklich, dass ich das jetzt so vollpacken konnte und äh, alles mit dir teilen konnte. Genau. Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon wirklich sehr, sehr viel gequatscht haben, ist es gerade jetzt keine Zeit mehr, einzelne Fragen zu beantworten. Aber ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, jeder, der mir auf Instagram zum Beispiel folgt, ähm, dass wir jetzt ab morgen diese... Ja, Challenge und mit diesen Fokus für den Monat November gemeinsam machen. Und ähm, für alle, ich sehe, da sind gerade auch ein paar Mädels online, die zu mir aufs Retreat kommen, die haben sowieso auch den Entgiftungsplan. Ähm, das heißt, ihr beginnt ja sowieso, ich meine, am 5.11. mit der Entgiftung. Das heißt, ähm, auch die ja, zusätzlichen äh, Tipps, die ja auch teilweise im Entgiftungsplan ja schon drinnen stehen werden dir sehr, sehr helfen, jetzt dich perfekt auf das Retreat vorzubereiten, ähm, denn der Entgiftungsplan geht nämlich über 14 Tage. Genau. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hat die Kamiata so viel gequatscht, ja, und ähm, das finde ich so interessant und ich möchte das halt vor allem mit dem Thema ähm, Meditation und Bewusstseinsentwicklung noch weiter koppeln, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Also alles, was ich jetzt hier geteilt habe, ist auch Teil meines Kamiata-Exclusive-Programms. Das ist einfach ein Mentoring, was über zwölf Monate geht. Es ist ein bezahltes Mentoring. Es ist also keine freie Facebook-Gruppe. Und ich habe dieses Mentoring ins Leben gerufen, weil ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach ihren Lifestyle umstellen wollen mehr meditieren möchten, mehr über bewusste und gesunde Ernährung wissen wollen und dadurch ähm, einfach ein bisschen Hilfestellung brauchen. Das Ganze ähm, kostet 97 Euro im Monat. Wenn du sagst, du möchtest da einfach noch mehr Unterstützung haben, ist das jetzt wirklich für dich die perfekte Möglichkeit, einfach für die nächsten zwölf Monate an deiner Entwicklung zu arbeiten. Ähm, ich will jetzt gar nicht... So viel erzählen, was ich dort alles mache. Das kannst du auch alles in ähm, meiner Bio bei Instagram nachlesen. Aber da ist zum Beispiel auch ein Bestandteil des Thema Ernährung. Dazu kommen wir jetzt dann auch im Monat Dezember. Und ähm, ich mache dort Live-Meditationen. Du hast Zugriff auf alle meine Meditationen ähm, zum Download. Du kannst mir Fragen stellen. Du kannst mich dich mit der Community connecten. Und du hast einfach jeden Tag eine tägliche Inspiration, um das Ganze durchzuziehen. Das ist eine Gruppe, so wie hier jetzt. Wir werden da auch jeden Tag tatsächlich größer. Ich freue mich sehr, dass da immer mehr mit reinkommen. Und ich wünsche mir einfach mehr bewusstere Menschen und vor allem mehr Menschen, die ein tolles Leben führen. Und egal, wie alt du bist, es ist nicht normal, dass du körperliche Beschwerden hast, Nahrungsunverträglichkeiten, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Depressionen. Ähm, das würde jetzt tatsächlich leider diesen Rahmen sprengen, aber ich kann so viel über Depressionen sagen, ich kann so viel über Burnout erzählen, dass, dass der Ursprung tatsächlich im Bewusstsein ist und die Ernährung ein ganz, ganz, ganz erheblicher Faktor ist. Und ähm, Wenn du aber natürlich sagst, hey, ich habe jetzt Bock, das richtig anzugehen. Und du interessierst dich noch für ein anderes Teaching, dann schreib mir einfach unter hi .de. Dann können wir uns da auch noch mal ein bisschen näher gemeinsam ähm, unterhalten. Aber ansonsten ist wirklich die Kamiata Exclusive Gruppe meiner Meinung nach, ähm, ja das Beste, um zu starten, um dran zu bleiben, um es tatsächlich auf allen Ebenen richtig vorwärts zu bringen. Und ähm, ja, ich wünsche mir sehr, dass ich dir auch mit diesem Video heute ein bisschen unter die Arme greifen konnte, dass du mehr Licht ins Dunkle bekommen hast, was einfach körperliche Themen anbelangt, dass du jetzt ein paar Tools an die Hand von mir bekommen hast, um jetzt in der nächsten Zeit ähm, ja deine Ist-Situation zu verbessern. Und wir machen folgendes. Ich freue mich sehr, wenn du mich dann einfach bei Instagram in deiner Story markierst und vielleicht ein kleines Video machst und mir erzählst, wie es dir mit ähm, der Ernährungsweise, mit den Supplements, mit dem Intervallfasten, und mit der täglichen Meditation gegangen ist. Denn das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass du jeden Tag auch morgens meditierst. Und ähm, dann kannst du auch natürlich das Ganze mit dem Rest der Community teilen. Und ich werde dazu einen Hashtag kreieren. Und dann nutzt du einfach diesen Hashtag und kannst dazu deine Erfahrung teilen. Genau. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ihr Süßen, ich danke euch sehr, ich sehe auch, dass das Feuer mittlerweile schon ausgegangen ist, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Abend dabei zu sein, dass ich die ein oder andere auch auf ihrem Weg begleiten darf und freue mich auf <lacht> jede, die ich jetzt hier gerade auf meinem kleinen Bildschirm sehen kann, die ich jetzt dann auch auf dem Retreat im November kennenlernen und erleben darf. Und ich freue mich sehr, dass wir da in diesen völlig chaotischen Zeiten vier Tage Zeit haben, und um uns zurückzuziehen, zu meditieren, uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Und ja, danke für dich, danke für deine Zeit und bis ganz bald. Ähm, wenn du, es fällt mir jetzt gerade nur ein, ähm, die ganzen Links zu den Produkten haben möchtest, die werde ich auf jeden Fall auch teilen, findest du sie in der Kamiata-Community und wenn du äh, mehr Infos zu Kamiate Exclusive haben möchtest, sende ich das da auch noch mit dazu. Ansonsten findest du auch den Link bei Instagram in meiner Bio und kannst dann da einfach auf Camillata Exclusive draufklicken und alle Infos dann für dich rausziehen. In diesem Sinne, ihr Süßen, danke, danke, danke. Ähm, ich schaue jetzt gerade. Nein, da war jetzt nicht mehr Wichtiges mit dabei. Danke, ihr Lieben und bis auf ganz bald.